0: Bonjour, bienvenue dans votre magazine de l'innovation, au programme de nouvelles découvertes et aussi des questions autour du numérique. Alors je commencerai par celle-ci. Les nouveaux outils collaboratifs sont-ils en train d'inscrire durablement des façons de travailler différentes mais aussi de manager différemment en France Alors on en parle avec Jean-Marc Gautero qui est installé à mes côtés. Jean-Marc Gautero de Slack, ce sera son interview dans quelques instants. Ensuite, au cœur de cette émission, nous nous interrogerons sur l'apport des, des technologies dans le bâtiment et la ville. Comment la tech peut rendre plus vert, plus durable le BTP, mais aussi davantage en phase avec nos changements de vie. On en débattra avec trois spécialistes qui apportent une vision rafraîchissante. Du secteur et de ses enjeux. Et puis nous retrouverons notre coach start-up et ses conseils pour engager une démarche commerciale. Avant de conclure par une innovation dans le domaine des satellites. Alors vous saurez tout du lancement des premiers small sats qui surveilleront nos mers et océans. Mais place à l'interview. Bonjour Jean-Marc Gautero. Vous êtes directeur général de Slack en France. Alors Slack c'est à la fois une plateforme de collaboration, de communication et qui peut se substituer au mail en cela. Euh, c'est aussi un outil de gestion de projet. On parle de plus en plus d'une nouvelle tendance dans le domaine du travail, du, du smart working. Qu'est-ce que c'est
1: bah, C'est une belle référence à votre chaîne. Euh, <rire> oui, <soyons> absolument. Smart, <rire> allons vers le smart working. On a compris qu'on était dans un monde où le télétravail allait prendre une place importante. Euh, en même temps, la, la, la difficulté aujourd'hui, c'est de changer les modes de travail. Ce n'est pas simplement de changer là où on travaille. C'est également de changer nos façons de travail, d'être plus digital, plus agile, plus flexible, plus créatif. Et c'est là où la plateforme Slack apporte euh, de la valeur ajoutée aux entreprises aujourd'hui.
0: Est-ce que vous avez eu l'impression qu'il euh, y avait vraiment une transformation durable de la manière dont on travaille aujourd'hui Je parle spécifiquement de la France
1: alors, la France est un peu en retard globalement sur euh, le marché par rapport notamment aux États-Unis, qui sont plus euh, facilement euh, adeptes des nouvelles technologies. Mais je crois qu'on est même si train... la
0: France est le troisième marché de, de Slack. Hein, Absolument, pardon, on est en
1: train de rattraper 62 de croissance sur euh, depuis le début de l'année, 147 de croissance de clients payants. Donc, on a effectivement un rush. Nous, on constate un rush vers Slack en particulier lié au télétravail, mais pas seulement parce que je crois que les entreprises ont compris que le monde est très complexe, très, très, très fragile, évolue très vite. Et par conséquent, ce qui compte aujourd'hui, c'est l'agilité, l'agilité au cœur du travail et pas simplement la, la puissance, la taille. C'est la capacité de très rapidement traiter des sujets, faire des projets, capable d'innover. Et donc, cette agilité, en fait, passe par des outils digitaux de nouvelle génération.
0: Alors, comment vous expliquez d'ailleurs qu'on soit euh, un marché aussi important au sein de l'Europe euh, pour ça Parce que vous dites, d'un côté, on est un petit peu en retard sur nos nouveaux usages euh, collaboratifs, mais de l'autre, on est quand même un marché assez majeur.
1: Alors, je crois que la France est un pays, euh, d'abord avec une grande tradition euh, de, de, de formation, une grande qualité euh, d'intelligence, de, de connaissances et que nous, le cœur de notre offre, c'est vraiment ce qu'on appelle le travailleur du savoir, le travailleur de la connaissance. Et je crois que c'est un très gros marché en France. On a beaucoup de centres de recherche, on a beaucoup de centres technologiques, digitaux, d'entreprises qui investissent dans ces nouvelles technologies, dans ces nouvelles façons d'interagir de, 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 avec des clients. Donc c'est ça qui porte le marché en fait. Si vous pensez le Next 40, la quasi-totalité des entreprises du Next, Next 40, qui est notre fer de lance technologique en France est à 100% sur Slack. Donc toutes ces entreprises modernes, digitales, sont en train de pousser le marché vers ces nouveaux usages. Et je crois que les jeunes générations aussi des... qui arrivent sur le marché du travail veulent travailler de cette nouvelle façon.
0: Alors on peut peut-être les préciser ces nouveaux usages qui sont en train de s'installer durablement, visiblement. Euh, à quoi ça ressemble C'est-à-dire qu'on s'envoie moins d'emails typiquement. Est-ce que ça c'est une vraie euh, réalité Une réalité euh, concrète Est-ce qu'il y a moins de mails qui sont envoyés aujourd'hui en entreprise
1: Absolument. Ceux qui utilisent Slack, c'est 30 à 40% de réduction d'emails Quasiment dans, dans, dans les semaines qui suivent le démarrage de Slack. Donc c'est une application de collaboration en mode SaaS qui est téléchargée sur un, un support euh, PC, Mac ou mobile. Et à partir de là, on va pouvoir créer des canaux et des espaces collaboratifs, inviter les personnes. Donc ce sont plus des conversations
0: ouais. qui s'installent autour de projets.
1: Voilà. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on rajoute l'intégration des applications. Donc on peut traiter les dossiers directement dans Slack. Et puis, on, a, on ajoute également la capacité de collaborer avec l'extérieur, c'est-à-dire les clients, les partenaires, l'écosystème, euh, ce qui permet d'inviter... Euh, les, euh, différents, euh, les différentes personnes pertinentes dans chaque projet et de faire évoluer ce projet au fur et à mesure que le projet va prendre une dimension nouvelle. Va, va... Et alors,
0: ce que ça change, c'est quoi C'est plus de convivialité euh, dans, dans, dans ce travail euh, tous ensemble, euh, mais c'est aussi plus de traçage de ce qu'on fait de nos tâches au quotidien
1: Oui, je crois que ce que, ce que j'aime bien mettre en avant comme notion, c'est la notion d'alignement. C'est-à-dire, je sais ce que je fais, je sais ce que les autres euh, font. Alors, je peux faire par exemple une visioconférence une visioconférence quand on est dans une équipe où je peux faire une réunion d'équipe. Aujourd'hui, les, les bonnes façons de s'aligner, c'est de publier dans des canaux Slack, de façon digitale, des updates, des, des mises à jour de projets, des, des, des statuts d'activité. Et que les personnes puissent réagir et collaborer directement par rapport à cette, cette information qui arrive dans des canaux collaboratifs. Donc c'est plus fluide, c'est plus plaisant, c'est plus simple, c'est plus efficace, ça va plus vite, c'est plus agile. Et c'est ça que les entreprises cherchent aujourd'hui sur le marché.
0: Et du coup, ça permet de suivre des actions concrètes, des tâches qui sont réalisées par les collaborateurs. Qu'est-ce que ça change aussi en matière de management
1: alors je crois que pour le management, euh, d'abord, euh, ça donne... On est
0: quand même sur quelque chose de plus horizontal. Là.
1: Oui, plus horizontal, ça donne une grande transparence par rapport à ce qui se passe dans l'entreprise. C'est-à-dire que moi, je peux voir ce que font mes collègues américains, je peux voir ce que font mes collègues japonais. À tout moment, je peux, je peux, je peux simplement prendre connaissance de, de ce qui se passe dans différentes géographies sans avoir besoin de leur demander. Donc il y a une espèce d'ouverture. Quand vous êtes dans le monde du mail, euh, je dirais que 10% des communications sont publique et ouverte. Et 90% sont privés. Euh, dans, dans un monde comme cela, vous êtes plutôt à 70% ouvert. C'est-à-dire que toute cette information qui, qui vous permet de prendre des décisions, qui vous permet de collaborer, qui, vous, qui constitue la culture et, et, le, et la valeur ajoutée de l'entreprise, deviennent accessible. Vous êtes un nouvel entrant. Vous avez toute cette base de données dans laquelle vous allez pouvoir piocher et chercher des références pour mieux travailler.
0: Pour l'onboarding, comme on dit, c'est-à-dire au moment du recrutement, comment on fait pour impliquer voilà. un nouveau collaborateur C'est beaucoup plus simple en fait.
1: Eh ben, C'est plus simple et puis pour le Mais pour le manager,
0: qu'est-ce qu qu'on lui donne comme outil pour travailler puisque ça change complètement le, 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 la verticalité qu'on pouvait avoir avant ouais.
1: Je crois qu'on est en train de passer d'un management qui est, qui est très centré sur l'activité à un management qui est plutôt centré sur les résultats. Donc la notion de coordination, d'animation, de coaching... Euh, c'est très important. C'est la, la façon qu'on a de, de, voilà, de créer une, une dynamique collective dans ces canaux digitaux, euh, de faire en sorte que les gens soient motivés, contribuent, publient, euh, réagissent. Quand vous faites, par exemple, une communication d'entreprise, dans les canaux Slack, les gens vont euh, utiliser ce qu'on appelle des réagis, c'est-à-dire c'est des emojis qui vont donner leurs sentiment. J'aime ça, j'aime moins ça, ça c'est super, je, je sens plein d'énergie, etc., etc. Donc ça vous donne, en tant que manager, vous avez peut-être pour la première fois dans les canaux digitaux un retour de vos équipes. Ça vous permet d'adapter votre mode de management à ce qui se passe réellement sur le terrain. Et même si vos équipes sont très étendues et très, très, très ouvertes, très larges, vous avez ce, ce feedback de la part des collaborateurs.
0: Alors, euh, je crois que Slack, c'est quoi C'est 2000 euh, salariés aujourd'hui Vous avez réussi à mettre tout le monde en télétravail au moment du premier confinement euh, oui. en un temps assez record Oui, Est -ce que est... en un week-end. On... En un week-end Absolument. Est-ce que c'est euh, quelque chose qui va s'installer et qui s'est installé durablement
1: moi, je ne crois pas qu'on revienne en arrière sur le, sur le télétravail. Euh, on a des études précises, euh, près de milliers de collaborateurs, sur euh, finalement quel est leur retour sur le télétravail. Un télétravail contraint dans le cas de la pandémie. Donc, ce n'est pas le, le scénario idéal. Et pourtant, euh, globalement, les, 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 les salariés, euh, les collaborateurs plébiscitent le télétravail. plus de flexibilité. Mais 100% de
0: télétravail Vous pensez qu'on restera à 100% de télétravail Non, on
1: va être dans un monde hybride. Quoi que je vois, des, des startups qui sont, sont maintenant lancées 100% de télétravail pour attirer des talents. Euh, la flexibilité, le, le, le moins de stress, euh, la, la capacité à être plus productif parce que déjà on ne va pas au bureau donc on gagne du temps de travail. En revanche, euh, sentiment d'appartenance, le, le, le côté social, le côté collectif qui est perçu comme plus difficile en télétravail que dans le monde du bureau traditionnel. Donc comment on travaille sur ce mode euh, finalement collectif et qu'est-ce qu'on qu qu fait Sur l'engagement. Sur l'engagement des collaborateurs. Donc on a ouvert une nouvelle innovation qui permet d'ouvrir dans un canal Slack une radio euh, dans laquelle vous pouvez rester connecté pendant des heures avec vos équipes. C'est comme si vous étiez au bureau mais finalement en mode digital. <rire> Donc ça permet d'échanger, Voilà, vous travaillez, les gens travaillent, vous pouvez parler en, en direct et on vous entend dans le canal. Et C'est vraiment quelque chose d'amusant et ça va permettre de renforcer les liens, mais aussi les canaux qui sont des canaux, euh, je dirais, euh, non professionnels, des canaux sur les passions des gens, sur euh, les, les, ce qu'on appelle les réseaux sociaux d'entreprise. Et ça, je crois que c'est quelque Alors, chose d'extrêmement important dans Je dirais le que tout digital.
0: ça semble très réjouissant. En même temps, on espère quand même qu'on réussira à se retrouver physiquement euh, rapidement. Merci beaucoup Jean-Marc Gautero, directeur général de Slack France. Nous, c'est l'heure de notre débat Merci. sur les prochaines révolutions dans le secteur de la construction. Quels sont les impacts de la révolution technologique appliquée au bâtiment et à la ville Où en sommes-nous de la transformation numérique et plus durable du secteur du BTP On en parle tout de suite avec Lucie Lamont, cofondatrice de Bacacia, une start-up incubée à Station F à Paris et qui est la première place de marché du réemploi des composants du bâtiment pour les professionnels. Emmanuel Cazeneuve également à mes côtés, président fondateur d'Esus, une entreprise du BTP qui propose des solutions logistique de chantier, de la gestion des flux, des terres et des matériaux, notamment pour optimiser leur transport et leur bilan carbone. Alors nous aurons également en visio Christian Grelier, directeur de l'innovation chez Bouygues Immobilier et auteur de Construction 4.0 aux éditions Duneau. Lucie Lamont, on s'est rencontrés toutes les deux la première fois à Station F. Vous sortiez de HEC. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser ce secteur du BTP
2: c'est un peu un hasard en fait. Euh, quand j'ai fait mes études à HEC, je ne me voyais pas dans les chemins de carrière classiques. Euh, à l'origine, j'ai fait une prépa littéraire, je voulais être prof de lettres modernes, spécialisée en moyen français, donc rien à voir avec le BTP. Et en fait, je me suis ratée aux euros de l'ENS. Et quand je suis arrivée à HEC, vraiment, je ne me voyais pas derrière un Excel toute la journée. Et donc, j'ai pris deux années de césure et j'étais formée par Suez à la valorisation des déchets d'abord un an en France et ensuite un an euh, en Afrique principalement et également en Inde. Et là, j'ai vu le delta entre comment on gérer les déchets dans d'autres pays. Euh, par exemple, dans ces pays-là, il n'y avait aucune ligne et aucune data sur les déchets du BTP, alors qu'en France, c'est la plus grosse ligne en termes de volume. Et donc je me suis dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire et c'est comme ça que je suis rentrée dans le BTP, on va dire, par les déchets.
0: Et, et ça représente quoi euh, en termes de volume de déchets le bâtiment aujourd'hui
2: Alors c'est assez intéressant parce que donc, le plus gros volume, c'est sûrement Emmanuel qui pourra mieux en parler que moi, euh, donc ça va être tout ce qui va être gros œuvres et terres. Euh, donc c'est à peu près, euh, il me semble que c'est
3: 150, pas... de de ouais. 150 millions de tonnes de terre qui sortent chaque année des chantiers et à peu près 70 millions de tonnes de déchets, euh, cartons, euh, portes, fenêtres, ce qui représente quand même 220 millions de tonnes. Et ces 220 millions de tonnes, juste pour comparer, c'est quand même 5 fois plus que les ordures ménagères. Donc c'était très très gros volumes qui ont des gros impacts tant économiques que écologiques. On, on en reparlera tout à l'heure j'en suis sûr. Et pourtant c'est pas encore euh, la prise de conscience sur euh, comment on peut mieux gérer ces déchets est clairement pas assez haute euh, en France tout du moins.
0: Et euh, en matière de pollution, c'est une industrie très polluante le, le BTP. Qu'est-ce qui pollue le plus
4: bah,
3: les transports, alors,
0: les camions,
3: alors, je pense euh, les matériaux que, Votre invité de Bouygues Immobilier, vous. vous les pour, décharges. En, pour en dire plus, je pense qu'il y a une grande partie euh, sur le, le cycle de vie d'un bâtiment, déjà 75%, c'est son exploitation sur les 50 ans. Euh, mais si on met ça de côté, 25%, donc c'est l'acte de construction. Et effectivement... Euh, euh, L'acte de construction, il va y avoir bien sûr la création du béton qui va, euh, qui va avoir un impact important en termes écologiques et, et de carbone. Mais c'est vrai que la gestion des déchets, ça représente à peu près 10% du coût carbone de cette construction. Et ça, c'est dû surtout à la logistique euh, euh, parce que bah, euh, quand on doit sortir des, des éléments pondéreux, bah, il nous faut des camions. Euh, et ces camions, ils la roulent, ils roulent voilà, peu à l'électricité, voire pas à l'électricité. Alors ça, c'est un premier type de pollution. Puis après, on a une pollution visuelle et peut-être sanitaire. Si vous en parliez, c'est les décharges qui sont souvent... Alors quand elles sont légales, il y a, il y a peu de problèmes. J'en parlais sur, sur les gens comme Suez, Veolia travaillent très bien. Mais après, malheureusement, dans le bâtiment, on a encore beaucoup de décharges illégales euh, qui contiennent autant des terres que des déchets du bâtiment. Et c'est ça, la, le grand risque de pollution parce que, euh, nous, le problème, c'est que les terres polluées ressemblent à rien d'autre qu'une autre terre non polluée. Et donc, on peut se retrouver euh, à, euh, à avoir sur un champ euh, des terres qui sont polluées, qui viennent d'un site pollué. On ne le sait pas ou on ne veut pas le savoir. Et donc là, on peut avoir des gros problèmes sanitaires.
0: Alors, Lucie Lamont, quand euh, vous démarrez votre aventure dans le BTP, vous, vous dites « On va lancer une plateforme de mise en relation euh, des professionnels du bâtiment » pour qu'ils puissent s'échanger en fait, ces pièces qui ne sont plus utilisées dans euh, la première construction, mais qui peuvent être utilisées dans une autre construction. En quoi le numérique euh, peut apporter une solution, une réponse euh, à ce problème de, de déchets et de pollution
2: euh, par excès de, de matériaux c'est une bonne question. Je pense qu'on ne s'était pas rendu compte forcément de la tâche et de l'ampleur de la tâche à accomplir sur le numérique dans le BTP. C'est vrai que le BTP, et désolé pour mes collègues et clients que j'aime beaucoup, c'est un vieux dinosaure qui a eu très peu de disruptions. Une des plus grosses disruptions, on va dire, c'est le BIM aujourd'hui. Le BIM, à...
0: c'est la maquette euh, quoi, euh, numérique du bâtiment, numérique, du partagé,
2: bâtiment. Euh, Voilà, avec beaucoup de data dedans et également. Euh, et, euh, et en fait, euh, c'est vrai que nous, on s'adresse en plus à des acteurs qui sont encore un peu moins digitalisés. Nos vendeurs, ça va être principalement des grands comptes. Donc, on travaille sur des gros projets euh, assez emblématiques et des grosses surfaces avec des gros volumes. Par contre, nos repreneurs, et c'est là que c'est intéressant, c'est que c'est des petits, donc principalement des artisans ou bien des gérants de TPE-PME. C'est un, en fait. un marché de l'occasion, en fait. C'est un marché de l'occasion, c'est comme le Bon Coin, mais pour les produits BTP. Donc, on n'a vraiment pas inventé la roue. C'est que du bon sens. C'est très, très simple. Euh, sauf que euh, derrière... Euh, Mais avant, on ne pouvait
0: pas les servir tout simplement dans les
2: endroits où c'était stocké, abandonné Alors non, parce que tout ce qui sort d'un chantier euh, est un déchet. Donc en fait, on ne pouvait pas aller se servir comme ça. Et en plus, les matériaux ne sont pas forcément en bon état. Donc il y a vraiment toute une méthodologie et une logistique à appliquer pour que le matériau sorte en bon état. Et nous, on est principalement sur des matériaux de seconde œuvre et équipement technique. Et ça veut dire juridiquement, il a fallu changer le statut aussi du déchet Alors voilà, il faut aussi changer le statut de déchet. Il y avait un flou juridique, nous, quand on s'est lancé sur le réemploi. Euh, il n'y avait pas vraiment de statut qui avait été légiféré. Là, les choses évoluent peu à peu et on commence même à aller vers un diagnostic déchet produit matériaux qui va vraiment permettre d'anticiper très en amont euh, dans les travaux de démolition et de rénovation lourde et de réhabilitation lourde, pardon, euh, la plupart euh, des éléments qui peuvent être réemployés ou bien recyclés, puisque donc nous on ne parle réemploi.
0: plus de déchets, on parle de quoi De, de composants réutilisables composants, De matières
3: premières secondaires, on ouais. peut en parler comme ça. Mais, mais pour revenir sur le sur la tech dans le l'apport de la tech sur, sur ce genre de métier, elle est à mon avis double d'une part. Pourquoi Bien sûr, certaines personnes avant le, le, la tech, on pouvait aller servir. Mais la prise de conscience du réemploi du marché de l'occasion, elle est quand même assez nouvelle et assez nouvelle dans le BTP. Et donc, avant, on préférait prendre du matériau neuf. Et puis après, je pense que euh, le, vraiment l'apport de, de la tech, c'est de créer une communauté parce qu'un chantier par principe, ça ouvre et ça ferme. Et ça reste quand même assez peu de temps ouvert. Et donc, c'est pas comme une décharge ou un magasin où l'on peut, euh, où l'on on sait qu'on va venir et que pendant 10 ans, il y aura point P euh, à côté, à Ivry, tiens, sur le quai d'Ivry. Ouais. Non, un chantier, ça va ouvrir, ça va fermer. Et donc, il n'y a qu'aujourd'hui euh, la technologie qui peut créer une communauté et qui va donc pouvoir faire avec des algorithmes, pouvoir mettre en relation quasi instantanée un chantier qui a besoin de terre ou de, ou de, ou de porte d'occasion et un chantier qui doit les, les évacuer au bon moment. C'est ça la grande difficulté, comme disait Lucille. Le, le sujet, c'est que c'est très simple, c'est des choses que, euh, on va dire, nos grands-parents euh, faisaient et leurs parents avant eux, mais sauf que si on veut le mettre à une grande échelle et avoir un impact important, il faut que la technologie soit forte et c'est des investissements extrêmement importants.
0: Alors là, vous parlez de technologie de plateforme, en fait, hein, de, de place de marché. On va donner la parole à Christian Grelier, qui est directeur d'innovation chez Bouygues Immobilier. Bonjour, Christian Grelier. Bonjour,
5: bonjour à
0: tous. Bonjour. Euh, dans votre ouvrage euh, « Construction 4.0 », que, que j'ai reçu d'ailleurs, vous partez du constat que plus de la moitié des projets de construction pourraient être optimisés pour éviter les erreurs. Alors là, on n'est plus sur un problème de euh, plateforme d'échange et de communication. Hein. On est sur une question de comment la technologie peut éviter les erreurs aujourd'hui sur les chantiers. Euh, comment vous expliquez euh, ce taux important
5: En fait, c'est parce que le, le, la construction est le, le, le secteur qui est le moins progressé en termes de productivité euh, derrière l'automobile qui a fait d'énormes progrès et, et l'agriculture. Et, et en plus, il y a eu d'énormes... Euh, euh, succession de, de, de réglementations hein, qui sont justifiées, mais qui ont complexifié le, le chantier. Et on dit que sur le chantier, il y a 50% du temps qui est perdu, à la fois pour trouver euh, les bons plans et les bons matériaux. Euh, le BIM, hein, Lucile et Emmanuel en ont parlé, va permettre de concevoir le bâtiment avant de le construire lui-même. Donc on, on a un gain de productivité à la fois en conception, et vous l'avez aussi dit euh, tout à l'heure, hein, je crois que c'est Emmanuel qui l'a rappelé, euh, le, 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 le plus important hein, dans le, le, la vie d'un bâtiment, c'est l'exploitation de ce bâtiment et non pas simplement la construction. Hein, les coûts de la construction, c'est entre 20 et 25 alors que les coûts d'exploitation, là, on a plus à gagner en termes de performance énergétique, en termes de performance carbone, euh, c'est pendant l'exploitation. Donc ça, avec... Euh, le BIM, on en a parlé, la maquette numérique, ça permettra de mieux concevoir et puis surtout de gérer le cycle de vie euh, du bâtiment. Ce qui est nouveau, ce qui est nouveau dans le bâtiment, mais ce qui est très connu là aussi dans l'automobile, dans d'autres secteurs, euh, va arriver dans l'automobile, dans, dans le, le, le bâtiment et ça permettra, je pense, d'intégrer euh, le, le, dans le cycle de vie le recyclage de, des, des matériaux du bâtiment qu'on aura intégré à la construction à la fin de la, la vie du bâtiment.
0: Qu'est-ce qui vous fait dire qu'aujourd'hui, on est à un moment charnière pour l'immobilier dans sa transformation numérique
5: ah bah, L'immobilier est à un moment charnière pour plusieurs raisons. Euh, on, je crois qu'on transforme en ce moment l'équivalent d'un département euh, en zone urbaine tous les 7 ans. Donc il faut arrêter de construire en périphérie des villes et reconstruire la ville sur la ville. Hein, il y a des tas de... de d'endroits où on peut reconstruire les... ce qui est libéré par l'armée, par exemple, des friches euh, industrielles. Euh, les temps de transport hein, qui, euh, là aussi, euh, sont la corollaire de, 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 de l'immobilier. Euh, à Paris, euh, en dehors de la période actuelle, bien sûr, c'est 92 minutes de transport en moyenne. Euh, donc, il faut travailler sur les transports alternatifs. Euh, c'est ce qui est développé notamment en Ile-de-France, mais il faut aussi travailler sur la démobilité. La démobilité, c'est utiliser... On a beaucoup parlé de télétravail, c'est aussi du coworking qui permet peut-être aux collaborateurs de ne pas aller sur leur euh, euh, siège tous les jours. Euh, il y a déjà 30 d'ailleurs de, de salariés français qui sont des travailleurs nomades, hein, donc qui travaillent euh, quelques jours ou euh, une partie de, de, de leur journée euh, à distance. Et puis surtout, euh, il y a des nouvelles générations de, de, de travailleurs qui arrivent, hein, qui sont les, euh, les, 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 les start-up par exemple et les, les consultants qui ne vont pas aller dans des grands sièges et qui ont besoin d'avoir des, des, des sites un peu différents, des sites de coworking. Et là, on parle en 2020, déjà 20% de la population active qui n'est plus salariée.
0: Alors là, d'ailleurs, ce qu'on voit comme, comme image, j'ai l'impression, c'est le, le projet Sways, Swayze comme fait. Smart Ways to Work. On est, on est en train de... Préparer cette construction que vous appelez 4.0, cette construction qui s'adapte au nouveau mode de travail et au nouveau mode de vie. C'est ce qui vous fait dire qu'on est à un moment charnière. Euh, Emmanuel, Emmanuel Cazeneuve, euh, vous avez abordé la question euh, de, de, aussi du, des décharges illégales euh, qui posent problème parce qu'on a du mal à les identifier. Est-ce que vous avez mis en place vous, un outil qui permet de travailler là-dessus et d'être euh, peut-être plus en veille
3: Oui. Effectivement, on a, on a mis un, un, en place un outil qui s'appelle Ubisol, qui est un, un objet connecté euh, et qui va assurer une traçabilité complète euh, des camions qui sortent des chantiers. Euh, alors, c'est la particularité de ce. Cette...
0: Il y a un capteur dans la benne
3: Il y a un capteur sur la benne. Et en fait, le, la particularité de ce capteur, c'est qu'elle a un accéléromètre et que donc on va pouvoir euh, savoir exactement quand la benne va lever et donc quand la, la, la terre. Exactement. Où la Terre va être va être vidée, ce qui est ce qui est quand même important. Euh, parce mais que en comme...
0: général, enfin, je ne sais pas, hein, je ne connais pas très bien ce secteur, mais j'imagine que quand euh, on se met à décharger à un endroit où on n'a pas le droit de le faire, euh, on n'utilise pas un camion qui est surveillé par un capteur.
3: Non, effectivement. <rire> Alors effectivement, normalement, euh, les, les, les personnes qui font ça euh, le font plutôt de façon cachée. Mais l'idée. C'est qu'encore une fois, euh, c'est une toute petite population euh, du, du monde du BTP qui ne travaille pas bien et qui va dans des décharges. Alors ça peut représenter des volumes, mais je pense qu'une grande majorité du BTP n'a pas envie d'avoir une image de pollueur et de personne qui ne veut pas rentrer euh, dans l'économie circulaire. Donc je pense que le problème aussi du BTP, c'est qu'ils ne voyaient pas de solution euh, euh, viable économiquement et euh, très circulaire qui leur permettait de mieux gérer leurs déchets, ou de mieux construire. À partir du moment où on leur propose des solutions qui sont circulaires, réglementaires et économiques, ils y vont à fond. Et, donc, et en plus, c'est une façon de se euh, de différencier. Euh, de où leur, est l'intérêt
0: économique dans, dans cette solution, par exemple
3: eh alors, elle, elle est très simple parce que plus vous allez avoir confiance entre les acteurs, plus, euh, et donc la traçabilité apporte une confiance dans les acteurs, on va pouvoir échanger des matériaux ou de la terre. Or, dans le BTP, on a de la chance, c'est que ces solutions circulaires sont moins chères que des solutions linéaires ou neuves. Mais c'est très simple, parce que quand vous évacuez de la terre dans une carrière à 150 km de Paris, d'une part, vous payez la taxe de décharge, la taxe de carrière, euh, qui est autour de 5-6 euros la tonne, et en plus, vous payez le transport, qui est à 15 euros euh, la tonne. Donc ça fait à peu près 20 euros la tonne pour évacuer des terres. Aujourd'hui, quand vous réutilisez d'un chantier vers un autre chantier, d'une part, vous ne payez pas euh, l'autre chantier pour recevoir de la terre, et en plus... Vous allez moins loin, donc vous payez moins cher. Donc on arrive à faire des réductions de au moins 30% du coût de la gestion des terres quand on fait de la solution circulaire.
0: Et lucille Lamont, quel est le modèle économique aussi qui prévaut sur la plateforme
2: Alors nous, c'est un peu différent, mais pareil, bien sûr, je pense que c'est très important d'avoir une solution qui est dans l'économie circulaire et qui est rentable. C'est vraiment clé. Le BTP, ça répond à deux urgences, c'est le coût et les délais. Donc il fallait que toute solution s'adapte à ça. Et nous, sur les bénéfices pour les acteurs, il y a un bénéfice économique qui est fait bah, économie des coûts de ben. Mais suivant les acteurs, ça va être très différent. Le bénéfice, il peut aussi Alors être... parce que c'est vous qui organisez la collecte alors non, on n'organise pas la collecte. Tout est en flux tendu. Euh, sur certains cas et certains chantiers, en effet, on peut proposer des prestations. On va venir directement faire une reprise. Mais sinon, tout est en flux tendu et l'acheteur vient directement sur chantier récupérer sa commande. Ça demande énormément de logistique et une, voilà, une belle tech pour pouvoir organiser et ça. Et qui
0: s'occupe de la mise en vente
2: alors c'est le vendeur ou bien ça peut également être nous puisqu'on a développé une deuxième activité qui est ce qu'on appelle de l'AMO réemploi, donc de l'assistance à la maîtrise d'ouvrage. En fait, on est des consultants et on vient faire un diagnostic et dans ce cas-là, on est payé pour faire ce diagnostic. Est-ce que ça demande a... quand même un
0: investissement du coup à l'entreprise de BTP pour se mettre sur la plateforme, pour mettre en ligne les produits en vente C'est un investissement en temps et un petit peu en argent
2: alors oui, mais de toute façon, la gestion des déchets, c'est déjà quelque chose qui est une épine dans le pied euh, de la plupart euh, des conducteurs travaux et des entreprises. Donc, euh...
3: Je pense que nos plateformes, euh, il faut les voir comme des plateformes de B2C, c'est-à-dire... Oui, parce il que
0: et qu ce sont deux plateformes numériques de mise en relation pour euh, recycler les déchets, si je résume.
3: Exactement. Enfin, même réemployer non, des... Réemployer. Ré -employer. Ré -employer. Euh, euh, mais je pense que nos plateformes, et c'est là euh, le, un des gros investissements, outre l'algorithme derrière qui permet euh, le, de les mises en relation en flux tendu, c'est il faut que ça devienne aussi simple d'utiliser notre plateforme que de prendre son téléphone. Bon, voilà, on est, on est beaucoup, de, de pas que des startups, beaucoup de sociétés doivent trouver le moyen d'attirer leur, leur communauté et de les faire vivre de façon extrêmement simple. Euh, nous, je pense que c'est pareil chez toi, c'est gratuit de venir déposer une offre chez, euh, sur la plateforme Esus et après, on ne fait comme tout intermédiaire, on ne prend de l'argent que quand on a... Euh, sur la
0: transaction. Sur la
3: transaction. Pareil.
0: Ah, oui. Pareil, d'accord, même modèle. Euh, quels sont les résultats Parce qu'on a parlé des volumes euh, à gérer. Quels sont vos résultats Alors, euh, Lucie Lamont, je crois que c'est a trois ans aujourd'hui. Oui. C'est ouais ça ouais. Au bout de trois ans, qu'est-ce que ça donne
2: euh, Alors, nous, on a eu un gros challenge. C'est quand on s'est lancé. C'était un marché complètement à évangéliser puisqu'il n'existait pas sur les matériaux de seconde œuvre, hein, qui est notre point clé. Euh, donc la première année, ça a été vraiment difficile de faire marcher la marketplace. On avait du mal à avoir euh, l'offre et la demande. On a eu beaucoup plus de chantiers vendeurs que de chantiers repreneurs. Du coup, la seconde année, il a fallu inverser la tendance. Euh, et du coup, là, on a vraiment mis, euh, on va dire, la main sur... On parlait euh, d'outils digitaux euh, dans la précédente émission. On a vraiment mis le doigt dans l'engrenage comment prospecter avec des commerciaux, start-up, avec des outils, des algorithmes, des choses comme ça. Et du coup, on a vraiment pu bien accélérer la marketplace et bien avancer. Et aujourd'hui, on est sur des résultats. On est très content, puisque, par exemple, sur la Solidéo, on vient de faire... Alors, les tonnes sont moins que pour les terres, mais bien sûr, ce n'est pas le même poids et les mêmes matériaux. Mais là, on travaille sur les Jeux olympiques au village des athlètes avec des partenaires et sur la première phase on vient d'évacuer 446 tonnes de matériaux de seconde œuvre ce qui est assez énorme quand on pense que voilà, sur un seul site c'est quelque chose qu'on n'était pas capable de faire il y a à peine trois ans
0: Et juste les résultats de votre
2: côté Alors nous
3: les résultats on a 12 ans euh, donc on est un tout petit peu plus âgé que, que Bacacia <rire> On, est, euh, on vient de finir l'exercice fin septembre. Votre
0: activité, elle n'est pas que plateforme aussi. Hein. Je parlais d'un outil de gestion des transports aussi. Exactement.
3: D'optimisation
0: euh, des transports des camions sur les chantiers. C'est ça,
3: mais c'est aussi un, un outil euh, digitaux, Donc digital. Donc, il y a un bilan
0: carbone aussi, c'est ça que je voulais dire.
3: Exactement. Mais si, alors juste pour les résultats économiques, nous, on, est, on fait 32 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2020. On est présent en France, en Angleterre, en Pologne. On vient d'ouvrir la Suisse. Et on a l'objectif de faire 120 millions dans 3 ans, euh, donc une grosse croissance et d'être le leader européen de cette, euh, cette gestion de terre. Mais je pense qu'on a aussi des, des, gros, enfin, des, des très bons résultats en termes de carbone. On a géré à peu près 2 millions de tonnes de terre euh, cette année sur, sur nos trois pays euh, et on arrive aujourd'hui, on, on va sortir une étude très bientôt où on va montrer qu'on est capable de réduire de 80% le coût carbone de la gestion des terres grâce à cette optimisation logistique. Et grâce à nos outils digitaux, qui, encore une fois, euh, même si c'est de la mise en place de, de, de plateformes euh, de logistique, ben, c'est des outils derrière qui sont nourris avec toutes les données qu'on a depuis 12 ans et qui nous permettent maintenant, même euh, pour la ville de Paris ou d'autres euh, grands aménagères comme la Solidéo de pouvoir en amont leur dire le taux de réutilisation des terres qu'ils peuvent attendre sur des grands projets comme euh, la zone de Charenton ou la Solidéo.
0: Christian Grelier, euh, vous représentez Bouygues Immobilier aujourd'hui euh, sur ce plateau. Est-ce que euh, vous connaissez ces start-up Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous êtes enclin à investir auprès euh, de solutions technologiques qui permettent de rendre le bâtiment plus durable
5: Bien sûr, on connaît, on connaît ces start-up. Je crois qu'Esus travaille avec le groupe, d'ailleurs, avec Brésilion et avec Colas. Euh, C'est des, des sujets qu'on regarde. Des, on regarde aussi d'autres modes constructifs, hein, puisque vous parliez par exemple de Swayze, Swayze euh, on a conservé toute l'infrastructure euh, on a fait de la rénovation hein, on a gardé l'infrastructure du bâtiment existant et reconstruit sur cette infrastructure donc ça évite de démolir d'envoyer des matériaux comme le disait Manuel et de refaire venir des matériaux neufs on regarde aussi des modes constructifs différents, modes, par exemple euh, l'ossature bois hein, aujourd'hui c'est des, euh, des, une alternative euh, en termes d'empreinte de, carbone qui est tout à fait pertinente on a déjà construit euh, une très grosse opération de logement à Strasbourg. Euh, dans, on parlait tout à l'heure de, de, de Charenton, nous, à Paris-Batignolles, on a construit un immeuble de bureaux en ossature bois. Donc, c'est à la fois euh, au moment de la construction, mais en, en, en termes aussi d'usage, euh, une empreinte carbone beaucoup moins importante. Et puis, on, on regarde aussi avec intérêt les modes constructifs basés sur la construction modulaire, c'est-à-dire qu'on construit ces modules en usine et on les amène euh, et on les monte sur le, le chantier ce qui présente un avantage en termes de coûts, en termes de nuisances réduites hein, pour les, les riverains. Euh, donc il y a des très gros acteurs qui, euh, qui existent aux États-Unis, on, on parle de Catera, qui existent en Europe, un hein, Polcom euh, en, en Pologne, et puis en France, il y a aussi des acteurs qui commencent à, à se développer, je pense à Géa par exemple, ou à, à Oudeum qui travaillent aussi autour de le Saturbois. Alors, dans, dans,
0: dans votre ouvrage, euh, euh, moi j'ai été frappée par le nombre de technologies que vous évoquez. Hein. Vous parlez de big data, d'intelligence artificielle, euh, Internet des objets, donc BIM, on en a parlé, réalité augmentée, impression 3D. Euh, tout ça, euh, pour un géant comme Bouygues, on peut imaginer que ce soit assez accessible, euh, mais la construction, le BTP, c'est un ensemble d'acteurs euh, qui va aussi du plus petit artisan euh, euh, voilà, à, des, à des acteurs qui ne sont pas forcément équipés. Comment est-ce qu'on fait pour embarquer tout le monde sur un chantier
5: Alors c est, c est, La différence est qu'un euh, chantier aujourd'hui, c'est quelque chose de très euh, euh, linéaire, hein, où chacun intervient, chaque bureau d'études intervient les, les uns après les autres. Là, on met tout le monde autour d'un même outil, hein, autour de, de ce BIM. On a simplifié euh, l'accès du BIM euh, pour le, effectivement les, les, les petits artisans, les, hein, les, les entreprises qui n'étaient pas, des, 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 pas équipées en BIM, donc qui peuvent y accéder de manière très, très simple. Et puis on va arriver à toute une myriade de startups euh, qui euh, amènent des solutions, euh, soit de visualisation en amont, euh, soit de pilotage euh, de, de, du bâtiment pendant euh, le, euh, sa, sa vie, hein, par exemple, euh, sur euh, l'évolution de l'aménagement du bâtiment. Et une start-up s'appelle Realize 3D qui, en moins de deux mois, euh, a intégré euh, le, le, toutes les, les, euh, dans l'aménagement toutes les contraintes euh, liées au Covid, euh, qui a permis à des grands groupes euh, euh, à l'intérieur de leur bâtiment de réorganiser très, très rapidement l'aménagement euh, de leur bâtiment. Et ça, avec euh, une facilité euh, qu'ils qu n'auraient pas pu faire auparavant.
0: Lucie Lamont et euh, Emmanuel Cazeneuve, vous, vous êtes d'accord pour dire que ça bouge dans le bâtiment Qu'est-ce qu'il reste à faire Il faut quand même encore évangéliser. Non il y a toute une partie de la profession qui n'est pas du tout sur ces questions technologiques.
3: Alors, euh, effectivement, il reste beaucoup, beaucoup à faire. Alors déjà pour revenir sur, euh, sur les, les, les acteurs un tout petit peu plus petits, c'est vrai que le secteur du bâtiment... c'est beaucoup
0: même... de temps, c'est vraiment le mot ouais, de la fin. Très vite.
3: Le secteur du bâtiment c'est un secteur qui, euh, avec euh, au moins de la construction, qui a peu de marge. Donc effectivement on est dans l'innovation très frugale, c'est-à-dire qu'il faut faire des solutions qui au moins font gagner de l'argent, autrement euh, ça ne passe pas. Et après pour euh, continuer à évangéliser, oui nous même avec nos 2 millions de tonnes, on représente euh, euh, 2-3% du marché et donc euh, bah, c'est en se faisant connaître... Et euh, là, on a eu un coup de
0: pouce. Et disais, de... c'est déjà bon signe qu'on ait deux plateformes euh, en et, plateau. C'est super qu'on ait déjà, des start et que, et, et que vous soyez nombreux sur le marché. Tout à fait.
3: Et puis, on voit quand même que le gouvernement euh, précédent, qui a voté la loi euh, d'économie circulaire, a mis en avant le côté de réemploi, tant sur la terre que sur les, les matériaux de seconde job Et donc, cette prise de conscience au niveau du gouvernement est en train de se diffuser au niveau des, des acteurs du BTP. Et donc, je pense qu'on a des... Euh, grande croissance. Je disais que vous venir.
0: aviez une vision rafraîchissante et optimiste. Merci beaucoup Christian Grelier, directeur de l'innovation chez Bouygues Immobilier, Lucie Lamont, cofondatrice de Bacacia et Emmanuel Cazeneuve, président fondateur d'Esus, pour votre partage sur ce sujet du BTP. Nous, juste après la pause, on retrouve notre coach startup up et ses conseils. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech et euh, nous avons retrouvé David Bitton, notre coach start David Bitton associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour. Bonjour. Mathieu. Alors après les scénarios d'usage pour comprendre le besoin client, après la mesure du market fit pour orienter le développement de son produit en fonction de ce qui intéresse vraiment euh, le client. Là, vous allez nous parler de la méthodologie commerciale.
4: Exactement. Parce qu'à un moment, en fait, du développement de sa société, on a bien entendu, on est tous confrontés à la mise en place de forces de vente. Et en fait, on n'a jamais été formé à ça. Donc, les questions sont toujours les mêmes, finalement. C'est euh, un commercial, ça ressemble à quoi En fait, euh, comment je fais pour définir le profil Comment je fais pour recruter les commerciaux Et puis, quand on les a et qu'on doit animer une réunion, bah, finalement, en fait, ils sont là à nous dire les échanges qu'ils ont avec leurs clients. Mais comment est-ce qu'on prend toute cette information, on l'organise et on la processise pour effectivement faire avancer ces processus Et puis, le dernier point, bien entendu, c'est qu'une fois qu'on a trouvé euh, euh, des premiers clients, une fois que ça commence à marcher, bah, comment on peut scaler en France ou à l'international. Donc, on est tous confrontés à ce même genre de problématique, Et souvent, on a envie de réinventer en fait tout un dispositif alors qu'il y a déjà des choses qui existent et que parfois, ce serait mieux de mettre en œuvre.
0: D'accord. Donc, une méthode Exactement. à suivre avec des étapes. Exactement. Alors, on vous écoute.
4: Ben c'est un cadre qui va effectivement décomposer en fait le processus de vente en éléments simples. Donc, la méthodologie en fait que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il y en a plein. Le seul truc important, peut-être le bon conseil en fait à retenir aujourd'hui, c'est qu'il faut en choisir une. Celle qui correspond plutôt à son entreprise ou à soi, et ensuite se l'approprier et la déployer. Et ne pas réinventer en fait, des choses.
0: L'approprier, c'est-à-dire On peut quand même à... un peu la
4: personnaliser Bien sûr, bien entendu. Il faut forcément la personnaliser. C'est-à-dire que c'est à chaque fois des bonnes pratiques, c'est des étapes clés, mais ensuite, il faut se les approprier pour que cela corresponde vraiment en fait, à son produit et à sa démarche.
0: Et que ce soit un produit ou un service, ça fonctionne de la même façon
4: Oui, ça, fon... ça fonctionne assez bien en fait, dans les deux cas. Euh, la... la méthodologie que je vous propose, bien entendu, elle est plutôt dédiée aux startups qui vont vendre aux entreprises. On n'est pas sur du B2C, hein, on n'est pas sur des places de marché dont on vient de parler à l'instant, plutôt avec du grand public. On est vraiment sur de la vente aux entreprises dans, dans ce cas-là. D'accord. Et Customer-Centric Selling, j'ai choisi cette méthode-là parce qu'en qu'elle fait, euh, a le mérite en fait, de lutter un peu contre nos réflexes. Moi-même, quand, bah, moi quand j'avais fait mon premier produit, en fait, j'étais vachement content quand je rencontrais un client euh, de tout de suite le faire ma démo. Et donc de lui montrer mon produit. Regardez Delphine, il est génial. Mon bouton, il est tellement beau. C'est
0: vrai que vous m'avez fait, <rire> fait ça le premier.
4: J'ai fait ça le premier fois même. Voilà. Voilà. En fait, avec un petit peu plus de cheveux blancs, maintenant, je me rends compte qu'en en fait, on arrive à faire ça et on arrive un peu à se rattraper aux branches. Mais quand on veut en fait, envoyer des commerciaux sur le terrain, le meilleur conseil à faire, c'est certainement pas de leur proposer de faire une démo. Parce qu'une fois qu'ils ont fini la démo, ils s'en vont. En fait, on n'a rien compris de ce que voulait le client et on n'a pas du tout identifié une opportunité, on ne sait pas si c'est celle qu'il faut la creuser. Et bien souvent, en fait, le sujet, c'est de gérer son énergie pour être capable d'investir au bon endroit. Donc la démo, en fait, ce n'est pas la priorité, c'est vraiment l'écoute client. Et donc j'ai euh, voulu en fait, illustrer en fait, quelques-unes des étapes de cette méthodologie Customer Centric Selling pour illustrer en fait, ce qu'on peut faire avec. Donc la première, c'est vraiment qualifier des opportunités. C'est-à-dire qu'on va choisir celle sur lesquelles on doit vraiment investir. Et donc, on va faire ce qu'on appelle de la génération de leads. On va investir en marketing pour identifier des clients qui ont a priori un besoin. Et on va choisir ceux sur lesquels on va vraiment investir du temps. Quand on a identifié ces clients-là, il faut à tout prix comprendre l'organisation. Parce que si on n'a pas identifié le champion qui va en fait porter le projet en interne et qui un jour va permettre que la signature se fasse, alors en fait, on signera pas. Et puis, la dernière chose qui est vraiment importante, c'est avec le client, c'est quantifier le bénéfice soit je vous vends un produit et donc j'explique que c'est 100 euros par mois et que c'est une fonctionnalité etc et en ce cas là c'est un coût. soit effectivement j'explique tout ce que le client on identifie ensemble en fait ce que les, les enjeux en fait auxquels enfin que à côté desquels vous passez et en face de ça on présente sa solution et du coup en fait le tarif devient vraiment vraiment sincèrement une formalité
0: on n'a pas besoin d'être un commercial alors pour animer une équipe de vente c'est
4: voilà, exactement ça c'est vraiment le sujet sûr ça bah, franchement oui. oui franchement oui et en, en particulier cette méthodologie là elle est vraiment faite en fait pour former des ingénieurs à devenir des très très bons commerciaux parce que justement, le réflexe naturel, c'est de penser effectivement qu'être un commercial, c'est avoir du bas Et mmh. Eh bien, en fait, la tendance de fond aujourd'hui, c'est plutôt de dire l'inverse. C'est que les bons commerciaux sont des gens qui sont curieux, qui sont plutôt méthodiques et qui vont effectivement bien répondre aux besoins de leurs clients. Et donc, qui vont être rigoureux, qui vont être capables d'envoyer la proposition au bon endroit, pas au début, qui vont être capables de faire la démo quand ils ont compris le besoin client, etc. Voilà, donc si, si on donc doit... vous y
0: penser aussi au moment où on fait son
4: recrutement de sa force de vente. C est, c est, mais c'est vraiment tout à fait le sujet. Et c'est pour ça que la première question que je mentionnais, c'est effectivement celle-là. C'est comment définir le profil et puis comment recruter. La bonne nouvelle, c'est que si on est capable de décomposer en fait le processus de vente, le parcours de vente en étapes simples, alors on est capable de former des gens. Et donc ce qu'il faut simplement, c'est des gens qui ont la tête bien faite, qui ont plutôt pas mal d'écoute. Et qui vont effectivement s'intéresser, qui sont curieux, qui vont s'intéresser aux clients et qui ont peut-être un bagage technique si c'est le produit technique, qui ont plutôt un bagage dans l'univers le, dans, dans lequel la start-up évolue.
0: Et cette méthodologie, on la garde pour soi quand on gère l'équipe de vente ou on la partage avec son
4: équipe alors, c'est vraiment quelque chose qu'on doit absolument partager avec son équipe. Et d'ailleurs, le, le, le succès de, de scalabilité en fait, de quand on veut passer à l'échelle, recruter ouais. pour attaquer le marché français ou pour aller à, attaquer l'international, c'est vraiment ce qu'on appelle l'onboarding des commerciaux, c'est-à-dire, en fait, on va les accueillir, on va les former, et donc, il faut avoir fait de la documentation. Si les étapes sont claires, alors on peut doc documenter chaque étape. Si les étapes ne sont pas claires, si on parle juste de son produit, alors, en fait, former les commerciaux, c'est beaucoup, beaucoup moins simple. Et donc, former, c'est absolument essentiel. Et après, il y a aussi des outils qui sont clés dans ce genre de, de processus-là. Et un outil comme Salesforce, dont vous, dont vous avez bien entendu, mmh. entendu parler, ou HubSpot ou d'autres CRM, ce sont des solutions qui permettent justement, une fois qu'on a bien identifié ces étapes, eh bien, de les implémenter dans l'outil et donc de permettre de scaler parce qu'à chaque fois qu'un commercial arrive, eh bien, il est pris en charge, il est formé et les outils en fait, correspondent aux différentes étapes qu'il doit parcourir avec son client, donc, ce qui facilite cette démarche.
0: Merci beaucoup, c'est très précieux. Merci David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena, pour cette, ce partage de méthodologie commerciale. Alors nous, avant de se quitter, on va partir à la découverte d'une innovation française qui marque un véritable tournant dans le domaine des satellites. À quoi ressemblera demain chaque jour Cécilia Sévry partage avec nous l'une de ses trouvailles. Alors aujourd'hui, depuis son lieu de confinement, elle a choisi de nous parler d'une grande première, le lancement de nanosatellites pour surveiller le trafic maritime. Et pourquoi c'est important Parce que 90% des biens de consommation eh bien, passent transit par bateau. Alors on regarde tout de suite.
6: Bonjour Delphine. Alors aujourd'hui, l'innovation que je vous présente va nous emmener tout droit dans l'espace en fait, après-demain, deux nanosatellites vont être envoyés pour être placés en orbite autour de la Terre et ils sont uniques car ce sont les premiers smallsats destinés aux civils capables de géolocaliser en pleine mer n'importe quel bateau en un temps quasiment réel et au kilomètre près. Alors ils font tous deux moins de 10 kg, et ils sont à peine plus grands qu'une boîte à chaussures et derrière cette innovation se cache une entreprise française Unseen Labs qui est une start-up rennaise précisément et en fait c'est la première PME française à accéder au marché de l'espace de manière totalement autonome et privée alors à quoi ça sert et eh bien euh, ces mini-satellites seront à même de détecter la présence de navires non coopérants qu'on appelle les dark ships. Euh, le but lutter contre la pêche illégale la pollution et la piraterie euh, pour y arriver, ils vont être placés en orbite à 550 km au-dessus de nos têtes. Baptisés Bro 2 et Bro 3, ils vont en fait rejoindre Bro 1 qui est déjà placé en orbite euh, depuis l'année dernière et les trois engins ont pour mission de recueillir la signature des bateaux c'est à dire les signaux qu'ils émettent ces ondes sont émises par les navires de façon verticale euh, pour les capter ils sont équipés d'antennes et ils vont capter donc les ondes électromagnétiques appelées ROEM et si les détails de cette technologie restent secrets le résultat lui est très clair elle permet de repérer un bateau depuis l'espace avec une précision de 1 à 5 km. Une précision qui permet aussi de détecter si les bateaux coupent leur transpondeur, c'est-à-dire leur système d'identification automatique. Ils voyagent alors incognito, mais les nanosatellites, eux, les auront déjà repérés avant de transmettre l'information, euh, une information des données donc, qui seront alors intégrées dans un rapport de surveillance maritime et cette technologie va donc permettre aux opérateurs civils et aussi militaires d'accroître la sécurité en mer et de lutter contre la délinquance maritime par exemple les informations transmises peuvent faire gagner un temps précieux à une frégate française patrouillant un peu au hasard dans les eaux du pacifique grâce à cette innovation elle aura beaucoup plus de chances de surprendre c'est l'objectif le bateau en infraction il faut savoir aussi que selon les nations unies un cinquième du poisson que nous mangeons provient de la pêche illégale euh, mais ces nano satellites permettraient aussi ils permettent d'accompagner des entreprises dans le secteur pétrolier ou dans l'hydrolien pour le moment le plus gros de la demande euh, c'est la lutte contre la pêche illégale la PME compte parmi ses clients des organisations en charge des actions des états en mer, des ministères de la Pêche et la Marine Nationale. Euh, mais demain, des ONG, des entreprises privées, euh, des assureurs, des armateurs pourront euh, se tourner vers cette technologie, et, car si les, les géolocalisations existent déjà, c'est vrai, mais personne en fait jusqu'alors ne propose ce service en particulier. Ce type de collecte d'informations destinées aux civils n'existait tout simplement pas. Alors pour améliorer ses services, d'ici 2024, Unseen Labs prévoit de déployer dans l'espace une constellation de 20 à 25 de ses satellites. Ils seront en capacité de faire 10 à 20 acquisitions par jour pour cartographier de façon très précise la route de tous les bateaux. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. On vous retrouve tout de suite dans le Lab
0: Startup à suivre. Merci à tous d'ailleurs d'avoir suivi cette émission. Moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.